0: Välkommen till Radio Maranata. Du lyssnar till magasinet. Vi ska den här gången ta del av förkunnelse. Vi ska lyssna till Arne Imsen och den första delen av en bibelstudieserie han hade under 70-talet. Det handlar om romarbrevet. Jag kan säga också att hela den här serien finns i bokform för den som är intresserad. Rättfärdighet från Gud heter boken Och den finns att beställa du går in på maranata.se Och där söker du fram till förlaget Nu lyssnar vi till Arne Imsen Välkommen att vara med
1: Nu ska vi tala om romavbrevet Ikväll vi ska börja med det, vi ska inleda Och därför ska vi Vi ska göra det elementärt Alltså ganska grundläggande Lite historiska data och så ska vi tala lite om författaren. Det vill säga, det gäller aposteln som har skrivit det. Varför han skrev det här brevet och under vilka förhållanden som det kom till. Då med tanke på tidpunkten. Sen så ska vi utöver hösten här systematiskt gå in i romabrevet. Vi ska gå ifrån första kapitlet. Och in i romavrevet och se de grundläggande frälsningsämnena som behandlas. Därför att det är flera teman som liksom binds samman i en underbar och härlig undervisning. Man har ju kallat romavrevet med väldigt många namn. Bland annat Frälsningens katedral Det är ju uppenbart att Romavrevet Är väl Bibelns förnämsta Teologiska Skrift Alltså Dogmatiskt Pedagogiskt, psykologiskt Andligt Det är helt enkelt Fantastiskt och det stora ämnet som ska åskådliggöra som är själva huvudinnehållet det är rättfärdiggörelse genom tron och därför kan vi säga att vi i det första kapitlet möter själva nyckelordet till Romabrevet men för övrigt nyckelordet till hela den här frågan om rättfärdiggörelse genom tron i rombrevet 1 Där läser vi det här nyckelordet Som egentligen Är framhämtat Ur gamla testamentet I rombrevet 1 Där kan vi med varandra läsa Från den sjuttonde versen vi ska, ikväll, vi ska ikväll inte syssla med Själva innehållet Utan vi ska ta upp lite data Så vi har den här bilden klar för oss uh, Det är en del små intressanta saker som kommer fram Som man studerar Om man blir tillkomst Gripande saker som kommer fram När man läser Det är för övrigt alltid Något speciellt gripande Att läsa om Paulus Paulus känsla för exempelvis Till kristna Hans otroliga förmåga Att uppleva det jag kallar för Delaktighet med Alla kristna på alla orter Och Dessutom Denna otroliga förmåga Att överbrygga klyftor Mellan kategorier Som Paulus äger Det är Kristig kärlek Som på ett alldeles otroligt sätt istaltas i hans liv Som flödar ut ur hans underbara undervisning han blev aldrig hetsk på grund av förföljelser hans man möter från sitt eget folk utan han bevisar en ren obefläckad kärlek till sin egen nation dessutom så möter vi ju denna oerhörda konflikten som traditionellt fanns mellan judar och greker Eller för att kalla det mera begripligt för oss Mellan judar och hedningar, hans alltså förmåga att överbrygga de här klyftorna Och hans beredvillighet Att liksom bli allt För alla Och möta dem utifrån deras egna förutsättningar För att kunna förmedla till dem Evangelium Jude säger han Han har blivit jude för greker, grek Och så vidare Det är kristig Outgrundliga Oändliga kärlek För kroppsliga I aposten Det innebar inte att han blev profilös och ut Det är tvärtom Det är just där som själva Hemligheten ligger Att kunna bevara sin evangeliska profil i inte ut den Bevara den Och en ändå Utan, utsläppning, utan Jag skulle kalla det för En teologisk anpassning Alltså Hävda evangelium, alla dess anstöt för judar och greker och en dock tala till dem på ett sådant sätt som du förstod vad han talade om det är fantastisk. fantastiskt det är helt fantastiskt och man blir gripen av att läsa vad han skriver nu handlar det här om brevet som han sänder till Rom och där ska vi ta nyckelordet nu då som förekommer redan i första kapitlet i det sjuttonde versen så heter Rättfärdighet från Gud Uppenbaras Från himlen över all ogud, eh, Rättfärdighet från Gud Uppenbaras nämligen där i Förlåt mig uppenbar, Uppenbaras nämligen där i Av tro Till tro Så är det skrivet en rättfärdige ska leva Av tro Den rättfärdige ska leva av tro Om vi nu Håller oss till Paul brev Så är det uppenbart att han alltså har skrivit Hur många Går fram till Tretton brev Och Det första som vi har i Den här bibliska kanon Det är alltså inte i tidsföljd Utan det finns en annan ordning som har bestämt det Det finns ju Det är att ställa frågan Vilket förhållande står författaren till adressaten alltså Till församlingen i Rom det finns något ett ord som tyder på att han aldrig hade varit i Rom Första kapitlet Vi ska läsa där några versar Från sjunde versen Från sjunde versen
2: jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bor i Rom, dem som är kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. Till Gud som jag i min ande tjänar så som förkunnare av evangelium om hans son, han är mitt vittne. Han vet hur oavlåtligt jag tänker på eder och i mina böner alltid beder att jag dock nu omsider må få ett gynnsamt tillfälle att komma till eder om Gud så vill. Ty jag längtar efter att se Eder, för att jag må kunna meddela Eder, någon andlig nådegåva till att styrka Eder. Jag menar för att jag i Eder krets må tillsammans med Eder få hämta högnad ur vår gemensamma tro, Eder och min. Jag vill säga till Eder, mina bröder, att jag ofta har haft i sinnet att komma till Eder för att också bland Eder få skörda någon frukt som bland övriga hedna folk. Dock har jag hittills blivit hindrad. Både mot greker och mot andra folk, både mot visa och mot ovisa har jag förpliktelser. Därför är jag villig att förkunna evangelium också för Eder som bor i Rom.
1: Vi ser här alltså att Paulus i det här tillfället aldrig hade varit i Rom. Han hade aldrig varit hos församlingen i Rom. Och Man kan då fråga sig hur församlingen i Rom hade kommit till. Och för övrigt, hur var den sammansatt? Det är ju ju egentligen oerhört viktiga frågor det här. Hur har den kommit till och hur har den blivit sammansatt? För att det lär oss att förstå exempelvis den väldiga... Jag skulle kalla det den väldiga eh, nästan ja, nästan dualism som vi möter i första och andra kapitlet den oerhörda konfliktsituation liksom som tecknas för oss där i första och andra kapitlet av romarbrevet. han hade aldrig själv varit i Rom Paulus, och frågan är nu den hur hade den församlingen kommit till vem var församlingens grundläggare vet vi någonting om det Därför att det var ju trots allt världskikets huvudstad. Och i Rom, där strålade faktiskt många intressen samman. Där fanns också, där fanns också eh, flera av österns religioner. Alltså inte bara judendomen utan flera av österns religioner. Fanns där representerade. Och dessutom ganska livaktigt jag har livaktigt verksamma just i världsrikes huvudstad. Så det var en väldig konflikt i den här staden. Förutom det att staden upplevde vad vi skulle kunna kalla för en sekulariseringsprocess. Det gäller ju hela det romerska världsväldet. En sekulariseringsprocess som egentligen som väl förmodligen är beskriven alltså den utvecklingen är beskriven i det första kapitlet, sista delen ska vi återkomma till senare vad den här sekulariseringsprocessen hade lett fram till nu är det med det till frågan vem var det som kom till Rom med evangelium och grundlade församlingen Paulus för sin del hade ju under en lång tid haft den här församlingen i åtanke Och längtade verkligen att få komma dit Och nu hade han planer På att han skulle resa till Rom Men hur skulle han resa till Eller varför skulle han resa till Rom Varför Ja Han hade Förmodligen Två delmotiv Dels för det första för det första Så ville han Alltså möta församlingen Han önskade att möta församlingen Han hade längtade efter att se församlingen Men det fanns ytterligare Ett motiv Vad var det? Ja han räknade med att få komma till Rom På en genomresa För han trodde Att hans uppgift i öst Den var av Den var avklarad Och slutförd Och nu såg han västerut Och tänkte ganska långt Han tänkte sig till Italien, till Rom För att ifrån Rom och Italien kunna resa vidare till Till Spanien Så han talar faktiskt om att hans avsikt var att komma dit För att möta syskonen Möta syskonen Säger han och hälsa på dem naturligtvis Umgås med dem, lära känna dem och för att meddela dem en andlig gåva. Men han hade det här motivet samtidigt. Att just församlingen i Rom skulle utrusta honom för fortsatt resa. Så att han kunde komma till Spanien. Vad står det någonstans? Om vi går till det 15 kapitlet i Romare så får vi se. I tankar alltså och reflektioner som Paulus hade. Därför att det här är också intressant av den anledningen. Att Paulus hade en princip För sin verksamhet Nämligen denna Att aldrig arbeta på någon annans grund Han ville aldrig Arbeta på en annans grund Utan han var väldigt noga med Att han började ifrån början Ifrån begynnelsen det vill säga, Hans princip var Att gå till platser Där Kristus icke hade blivit förkunnad Och grundlägga Församlingar Vi kanske ska läsa om det också Därför att då kan vi ju nästan utesluta att Petrus exempelvis Eller någon av de andra apostlarna Hade varit i Rom Dessinter utesluter ju Den eh, Bärande idén I den katolska Successionen Som säger att eh, Petrus var Roma kyrkans första Vadå Biskop det var han säkerligen inte Han var säkerligen aldrig biskop I Rom Det är ett falsarium Men det är ju ointressant för oss Vi har ju ingenting med den kyrkan att göra Gud var lov Men nu läser vi i Romarbrevet 15 För att ta reda på det här Som vi har rört vid Vi kan gå till Den 22 versen Ja förresten Vi läser från 20 versen för övrigt, vi läste ifrån den sjuttonde och rakt ner till slut. Det får med hela texten där. Så får vi se lite av hur Paulus tänkte. Hur han reflekterade, hur han planlade sitt arbete. Vilka principer som han följde. Och vad som var avgörande för hans ställningstaganden. I den här frågan i valet av visionsfält. Vad som gjorde att han, att han sökte sig hit eller dit Det var varit alla gånger en sån där väldigt mäktig uppenbarelse Och direkt uppenbarelse från Gud Utan han, han hade ibland en önskan och en vanlig längtan efter att möta syskonen För att lära känna dem och se vad Gud har gjort På områden som han själv så att säga hade haft Den grundläggande funktionen vi läser det femtonde kapitlet. 17, varsågod.
2: Alltså är det i Kristus Jesus som jag har något att berömma mig av i fråga om min tjänst inför Gud. Ty jag ska icke drista mig att orda om något annat än vad Kristus för att göra hedningarna lydaktiga har verkat genom mig med ord och med gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt förkunnat evangelium om Kristus.
1: Alltså här gör han en sammanfattande utläggning om sitt eget arbete. Han talar om sitt motiv och han berättar också något om metoderna och det som var typiskt för hans tjänst. Han Han legitimerar sig som en prästerlig Förvaltare av Guds en evangelium Och allt samt detta följt, övernat, följt av övernaturliga Manifestationer Gud har varit med honom i det här arbetet Och han, han skriver vidare Att han ser nu den delen av sitt arbete avslutat I den delen Av det romerska världsväldet Vi läser vidare
2: och jag har härvidsatt min ära i att icke förkunna evangelium där kristig namn redan var känt, ty jag ville icke bygga på en annans grundval, utan så har skett som skrivet är. Det för vilka inte har varit förkunnat om honom skulle få se, och det som inte har varit hört skulle förstå. Det är också härigenom som jag så många gånger har blivit förhindrad att komma till leder. Men då jag nu icke mer har något att uträtta i dessa trakter och under ganska många år har längtat efter att komma till Eder vill jag besöka Eder när jag begiver mig till Spanien. Jag hoppas nämligen att på genomresan få se Eder och att därefter av Eder bliva utrustad för färden dit sedan jag först i någon mån har fått min längtan efter Eder stillad. Men nu far jag till Jerusalem med understöd åt det heliga. Makedonien och Achaia har var nämligen känt sig manade att göra ett sammanskott åt dem bland de heliga i Jerusalem som lever i fattigdom. Ja, därtill har var det känt sig manade, det stå också i skuld hos dem. Ty om hedningarna har var fått del i deras andliga goda så är det å sin sida skyldiga att vara dem till tjänst med sitt lekamliga goda. När jag så har fullgjort detta och lämnat i deras händer vad som har blivit insamlat ämnar jag därifrån begiva mig till Spanien och ta vägen genom Ederstad. Och jag vet att när jag kommer till Eder kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Och nu uppmanar jag er mina bröder att vid vår Herres Jesus Kristi och vid vår kärlek i anden att bistå mig i min kamp genom att bedja för mig till Gud att jag må bliva frälst undan det ohörsamma i Judén och att det understöd som jag för med mig till Jerusalem må bli väl mottaget av det heliga. Så ska jag om Gud vill Med glädje komma till er Och vederkvicka mig tillsammans med Eder Fridens Gud Vare med Eder alla Amen
1: det, det här är En fantastisk beskrivning Utav och typiskt Fri sig Jag tycker det är någonting fantastiskt Med denna, denna oerhörda Erövrings Vilja, ständigt nya områden Att aldrig någon gång slå sig till ro Det finns ständigt nya områden att röra Och när en så jag, får jag säga en etapp är avslutad Så har han ingen känsla av att han ska slå sig till ro Han ska vidare Och då följer han den här fantastiska principen Den här fantastiska principen som han ytterligare redogör för Och kanske ännu lite mer detaljer i andra korinterbrevet där han liksom lägger fram hela det här oerhörda missionsprogrammet för församlingen Korinth. Och vi ska läsa det i, som en parentes. Helt parenteset läser vi andra Korinth, 10. Hur han såg någonting bortom. Det fanns, inga, eh, det fanns inga möjligheter att låsa honom fast inom ett område. När den, när den arbetsuppgiften eller funktionen som man hade inom ett område var avslutad då var det frågan om att dra vidare Och han tillämpar då Den här oerhörda Dynamiken Alltså som vi ser i andra kår Det inte blev tio Vi kan läsa där eh, Jag tror faktiskt vi läser ifrån Tolfte versen Tolfte versen Vi Läser sedan till kapitlet slut Varsågod
2: tyvärr är då icke nog dristiga att räkna oss till eller jämföra oss med somliga som givar sig själva gott vitsord. Men som är då utan i det att det mäter sig alenast efter sig själva och jämföra sig alenast med sig själva.
1: Jag får jag bara ställa en fråga till Känner ni mentaliteten här? Den typiska konkurrensmentaliteten som förekommer i alla tider. Stor större störst. Och bra bättre bäst. Och det är någonting alltså som har följt i alla tider Och det har också belastat Guds verk i ukristentid eh, Vad det här praktiskt innebar Är väl inte alla gånger så lätt att förstå Men vi kan, vi, vi kan skönja vissa drag alltså I den här ohygliga konflikten som uppstod Det är det som Paulus för sin det för det falska eh, Det falska apostlaämbetet Konflikten som han hade med... Eh, alla de judaiserande och eller helleniserande krafterna det vill säga det fanns en förkunnelse som delvis var uppblandad av judisk gärningslära eller grekisk viseslära och den där konflikten stod han i resultatet blev alltid detsamma att släppte man till det ena eller det andra eller båda delarna så stympade det sanna evangeliet och det förlorade sin kraft och kan ni tänka er jag har tänkt på ett ord om den senaste tiden Han säger det Att detta uppbrandade evangelium det, det, det var så farligt Därför att det berövade korset sin kraft Det berövade korset kraften Och det blev till sist en visighetslärare Jämförbar med annan visighetslärare Jämförbar med annan visighetslärare Det vill säga moralfilosofi Eller någonting annat Men han vill hävda med bestämdhet Att evangelium är något unikt Något speciellt det är i frälsning för det som tror Och det står i särklass Och det får inte förändras Eller filtreras Man får inte ta någonting bort eller lägga någonting till Det ska predikas precis som det står Och vår uppgift är inte att Kritisera ordet, det är ordet som ska kritisera oss Det är att upphöja sig till Bibelkritiker, det är löjligt Vi ska inte kritisera ordet Säger Paulus, ordet ska kritisera oss Och ordet är det enda Verkliga korrektivet Som har chansen att få någon ordning på oss Och därför talar han också om trons lydnad Att göra hedningarna lydaktiga Att komma in under trons herravälde Men kom vi in på det här området Då blir jag så inspirerad Så då kommer vi inte att Komma någon annanstans ikväll Vi måste läsa vidare Vi reser vidare här nu i 13 versen
2: vi för vår del vill jag icke berömma oss till övermått, utan allenast efter måttet av det område som Gud tillmätte åt oss när han bestämde att vi skulle nå fram jämväl till eder. Ty vi sträcker oss icke ut om vårt område, så som nådde vi icke rätteligen fram till eder. Vi har ju redan med evangelium om Kristus hunnit fram jämväl till eder.
1: Ja, det där kan ni gärna... Till, det där, det där kan ni gärna. Skriva under suveräniteten inom det av Gud givna området. Alltså suveräniteten inom det av Gud givna området. Det vill säga, vi har ett område, ett ämbete. Och inom det ämbetet fungerar vi suveränt, lika suveränt som Kristus själv. Det har vi inte fått av någon människa. Det har inte tilldelats hos oss av någon, någon församling ens en gång. Utan det har vi fått av Gud. Inom det området, om vi fungerar inom det området Då är vi I Vårt Rätta element Och där det han säger är Att han för sin del Vill gärna beröma sig Han vill gärna beröma sig Utan det Gud har tilldelat honom Inom det området Gud har tilldelat honom Han får bli trogen Halleluja Och därför så har han heller aldrig behövt använda armbågarna för att försöka att kämpa till sig positioner eh, Som Gud aldrig gett honom Och på samma gång försöka att eh, trycka undan andra Som han eventuellt avundades Därför att han tyckte att det gick bättre för dem Och de var större framgång än vad han själv hade Det var helt omöjliga tankar på Paulus För det handlade inte om någon personlig konkurrensmentalitet Eller karriär eller någonting som överhuvudtaget skulle kunna ge någon glamour åt en mänsklig insats. Det som skedde, det skedde genom Guds nåd Och funktionen var helt beroende av att det var Gud som hade tillmätt den här utrustningen. Och de kunde användas uteslutande efter de lagar som finns i Guds eget rike. Det är en fantastisk tanke. Halleluja, ära vare Gud och land. Och nu är frågan då hur detta område, det vill säga det område som Gud har tilldelat åt oss, hur detta ska utvecklas och utvidgas så att vi inte stagnerar eller hämmas i vår utveckling utan det ska utvecklas vi läser igen, vi fortsätter
2: Ty vi sträcker oss icke ut om vårt område så som nådde vi rätteligen fram till leder vi har var ju redan med evangelium om Kristus hunnit fram igen väl till leder när vi säger detta berömmer vi oss icke till övermått icke av andras arbete men väl har vi det hoppet att i samma mån som eder tro växer till vi inom det område som har tillfallit oss, skola bland eder, vinner framgång i så överflödande mått att vi också får förkunna evangelium i trakter som ligger bortom eder och detta utan att vi inom ett område som tillhör andra berömmer oss i fråga om det som redan där är uträttat. Men den som vill berömma sig Han berömmer sig av Herren Tycker den håller provet Som giver sig själv Guds vitsord Utan den som Herren Giver sådant vitsord
1: Får jag fråga hur många Har fått ett område här Hur många har fått ett av Gud område Ja nu är han klart Nu gör han klart för församlingen här Att han har fått ett område sig tilldelat Det område det har han intagit nu ser han bortom det här området Ytterligare områden Som ligger ointagna för evangelium Det är stora slagfält Som väntar på erövrarens insatser Men han vet att Ska han komma dit och dit Så måste tron växa till I den krets där han redan Har mött Där han redan har Där han redan har Förkunnat evangelium Tron växa till Så att den här församlingen som har upp som har byggts upp. Blir självbärande. Växer upp och blir självbärande. Och mäktig. Att fortplanta sig. Bortom. De områden som är intagna. Och så här var det alltså. Med fråga, I fråga om Rom. Han upplevde att nu var han färdig. I den östra delen av det romerska riket. Själv hade han också varit hårt prövad. Båda av sjukdom. Och av andra lidanden som han fick uppleva. På grund av att han aldrig kunde kompromissa med evangeliet Och såg det som en helig plikt att i alla lägen. Och i alla avseenden. Hålla evangeliskt segerfana högt. Och obefläckad. och där fick han lida oerhört mycket. Men det är det som är otroligt och underbart på samma gång. Att. Detta hade inte sänkt modet Så att han sjunkit ner en missmod Eller förlorat tron Tvärtom Han kände att nu är det här området klart Nu ska han bortom Och så vänder han sig till församlingen i Rom Han har inte grundlagt den församlingen Men där finns det en församling Och nu räknar han med att där där är Kristus redan predikad Jag reser till Rom men jag stannar Inte där Jag reser dit för att av den församlingen Som finns i Rom få Medel eller resurser För att kunna gå vidare Till Spanien Till en annan del av världen Och där Kristus ännu Ick har blivit känd predika evangelium Halleluja Vi tycker det är jobbigt att följa med Paulus på de här väldiga resorna Men du vilken Vilken inspiration Vilken kraft På genomresa Hur kom han då till Rom Eller kom han till Rom Överhuvudtaget Va Kom han som Resenär För att resa vidare Gjorde han det Och blev det Liksom en kort Period Eller som han hade tänkt sig En kort viloperiod I Rom Vet är det hur kom han till Rom? Man kom dit som fånge. Och det kan vi läsa. Vi kan ta tid och läsa i I den sista kapitlet. I apostelgärningarna 28. 14 versen. Eller vi läser från 11 versen och några. Och den 16 versen.
2: Då tre månader vore förlidna avseglade vi på ett skepp som hade legat vid ön över vintern. Det var från Alexandria och bar tvillinggudarnas bilder. Och Vi lade till vid Syrakusa och stannade där i tre dagar. Därifrån foro vi längs kusten och kom och till Regium. Dagen därefter finge vi sundanvind och vi kom och så redan på andra dagen till Puteoli- där träffade vi på bröder och hos dem stannade vi på deras inbjudning i sju dagar. På detta sätt kommer vi till Rom.
1: Ja, jag tycker att vi ska stryka under. På detta sätt kommer vi till Rom. På detta sätt. Därför att, det ligger ju något väldigt märkligt. Han hade tänkt att han skulle komma till Rom som, för att rekreera sig. Och han stannade ju också tydligen på platser som är kända som rekreationsorter, turistorter... I vår tid. Där stannade han. Men inte som turist. Utan som fånge. Och på detta sätt kommer vi till Rom. Vi läser den först, följande verserna. 15 och 16.
2: Så snart bröderna där fick att höra om oss. Ging de oss till mötes. Ända till Forum Appi. Och tres tab Berne. När Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. Då vi hade kommit in i Rom tillställdes det till Paulus att bo för sig själv med en krigsman som skulle bevaka honom.
1: Ja, det, 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 det finns någonting så otroligt ironiskt i det här. Den krigsman som skulle bevaka honom. Det, 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 är, det, det är verkligen komiskt, komiskt tragiskt. Krigsman som bevakade honom Och därför tycker jag det här, På detta sätt Kom och vi till Rom Men han säger att när Han träffade bröderna Då Tackade han Gud Och fick nytt mot Halleluja Ära var i Mitt i vidrigheten Så fanns det en outtömlig inspirationskälla och den öppnades i det ögonblicket och han möttes, mötte nåd så blev också den här förnedrings och den här förnedrande resan och förenmjukelsen det blev faktiskt ett triumftåg ett triumftåg han träffade bröderna och lovade Gud Är var det. Gud. Alltså, så kom han då till Rom På ett helt annat sätt än det han hade tänkt sig Och istället för att Komma till Rom för att genomresa En kort stanna där Alltså för att vila en kort period Så blir han där ganska länge Hur lång tid tror ni att han var där? Vet ni någonting om det? Jag om vi läser I den trettonde versen Ja trettonde förlåt mig I sista delen av kapitlet så kan vi få veta någonting om detta. Ja, i två hela år bodde han sedan kvar i en bostad som han själv hade hyrt och alla som kom och till honom tog han emot och han predikade om Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med all frimodighet utan att någon hindrade honom där i. Och nu vill jag bara fråga hur gick det egentligen för Paulus kommande överhuvudtaget till Spanien? Kan vi med säkerhet säga någonting om det Kom han till Spanien Hur gick det för Paulus Vi har ju en situation tecknad i Andra till brevet Paul andra till Motius Det som kallas för Pastoralbreven Ett av dem Och som är skriven under hans fångenskap Vi vet ju Vi vet ju med bestämdhet att Paulus Satt och åtminstone vid två tillfällen Under en längre period Alltså i två olika omgångar Men frågan är nu den här Hur gick det för honom? Om vi läser exempelvis I det fjärde kapitlet I andra till brevet. Det är Jag tycker det är så gripande Att studera det här Därför att, därför att det finns på samma gång som det finns en sån okuvlig och fullständigt omutlig vilja att nå framåt så finns det en total undergivenhet under Guds vilja. Han är fängslad och han skriver i fjärde kapitlet som ju, om vi tänker oss till motusbrevet det är ju mer personligt färgat än några av övriga skrifter. Han skriver mycket om sig själv och sina besvikelser sina svårigheter sina plågor, det skriver han väldigt mycket om. Det är högst personligt och det är skrivet också till en förtrogen vän. Men mitt i allt sammans finns det en underton av triumf och glädje och vi möter också det här i det fjärde kapitlet han säger den sjätte versen. Lyssna till den sjätte versen. Läs den några gånger. 6, 7 och 8. Läs framförallt sjätte versen. Vilken märklig bekännelse Utav en apostel som ser o- ointagna områden. Som han kämpar för att erövra för det var själv är nu på väg att offras Och tid när inne Då jag ska bryta upp Jag har kämpat den goda kampen Jag har med mitt lopp, jag har bevarat tron Nu ligger rättfärdigheten så åt mig Och herren rättfärdig domaren Ska giva åt mig Och på den dagen inte ha ledat åt mig Utan åt alla dem som har välskat hans tillkommelse ja, Nu frågar jag här Blev det här slutstationen För Paulus blev fängelsevistelsen i Rom Slutstationen så att han Verkligen blev Dödsdömd Och Dödad Som man säger Som illgärningsman Kom han ut ur fängelset i Rom En sak är i varje fall säker Han bevarades I denna otroliga Själavinnande nödvånda kärlek Mitt ut i fängelsevistelsen Under, fängelse, under lidan som drabbade honom Så hade han Gud Och förmodde att förmedla också evangeliet, välsignade Budskap Till den omgivning som fanns I den miljön Det påstås Det är en tradition som Sverige har sagt Det förut, vi kan uppreva det Sägs att man inte kunde ha någon krigsman Hos honom Mera än en timme Den som stannade hos Paulus med en timme Blev frälst Så de bytte påstås det Det påstås att man bytte Bevakning Varje timme För att soldaterna, vi kan läsa Det finns vissa saker i skrift som antyder Att han på det här sättet Nådde ända upp i kejsarens hus med evangelium Krigsmän och officerare De stöp Halleluja som segerbyten för frälsningens tvegade svärt Och det sägs att en tradition Som hävdar att en timme Mer än en timme Så blev det starkaste Fält för att budskap Därför så bytte man Alltså vaktare vid Bytte man bevakning varje timme Men jag kan du tänka det? i fängelset alltså, så Bevarade han visionen Levande och frisk Och såg i alla lägen Möjligheter och tillfällen Att kanalisera ut och fortplanta Detta gudomliga liv Vi kan leva i 50 år utan att ha En enda en för Jesus Det är gruvligt Han vann en varje timme ja, det, 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 det är oerhört Vi ska inte gå in på den här sidan Jag bara nämner det här i föregående Vi vi ser alltså Hur Hur otroligt Olika Omständigheterna Gestaltade sig För denna gudsman Jag tror inte att jag ska gå in på frågan om han kom till Spanien eller om han kom ut ur det här fängelset. Vi vet i varje fall en sak att han led martyrdöden. Det vet vi. Om den nu var här vid detta tillfälle eller om det finns ytterligare en fängelsevistelse som han fick genomlida. Det ska jag inte gå in på. Det kan finnas vissa ting som tyder på att Paulus trots allt kom till Spanien. Kanske var det, men å andra sidan Sättet det svårt att säga vi, vi lämnar den saken, det blir i alla fall bara en gissning Vi går till apostlagärningarna igen Så ska vi se Någonting Om Det här brevets tillkomst Därför att Det kan ha visst intresse Att få Veta var Paulus befann sig När brevet skrevs Och vi ska läsa någonting Som kan vägleda oss där kan vi också hämta vissa intressanta upplysningar. I, jag tror att det är det 22 kapitlet, eller 23. Halleluja, åh kära Gud, ge oss detta. Åh oh, halleluja, som är så okuligt. Denna obrutna, omutliga vilja Att nå människor med evangelium Och denna tro på Guds eget ord När han själv sitter fånge, som fånge I, ett fängelse, i en romersk fängelsehåla kedja När han säger, jag skulle önska, säger han Att ni alla vore som jag, dock Utan denna kedja vilken situation måste ha uppstått i den domstolen när fången kommer in och säger åt domarna och domstolen jag skulle önska att ni mina, vore som jag dock utan den här boy. och när han ställs fram inför konung Agrippa då säger han jag skattar mig lycklig säger vilken bekännelse inte en ton av emot jag skattar mig lycklig att jag det vill säga för honom var varje tillfälle en chans att nå människor med evangelium och i det där sammanhanget handlade det om att nå Nå konungens hjärta med evangelium Det var lycka Nog för Paulus Sen om detta skedde med bojor Eller utan bojor Hade ingen som helst betydelse Han nådde konungen med budskapet Och därför så säger han Jag säger han Sitter fångad Och är inlåst och inburad Men Guds ord det berg inte bojor Det kan de inte låsa in det kommer att gå vidare. Halleluja. Ära vare Gud och lärm. Man kan inte låsa in Guds ord i en cell. Därför att Guds ord har uppstånds- kraft. Ära vare Gud och lärm. Sanningen kan man begrava på långfredagen. Men med förödande kraft står den upp på påskdagen. Och det är så här att Evangelium fortplantar sig genom detta friska år. Underbara vittnesbörd. Vi ska läsa några versar som antyder var Paulus befann sig. Han De skrev det här i brevet. Är det någon som, är det någon som vet var vad Paulus var och kämpade, brottades? Han De skrev det här: Va? Han hade gjort en insamling nu för sysslarna uppe i Jerusalem. Oj, oj, oj. En församling som mötte honom Med misstänksamhet Som knappast vågade ha några relationer till honom Hörr du Han hade gjort en insamling Till den församling som aldrig hade intervenerat Till för hans fördel Aldrig. Vi ser aldrig att Jakob Johannes eller Petrus Ställde upp på hans sida Han klagar vid ett tillfälle Att Vid mitt första försvar säger han, Så var det ingen som stod med vi Ingen Det var ingen som intervenerade till hans fördel Ingen Ingen utav pelarna uppe i Jerusalem Ingen Varför? Varför tror ni det? Man var red för att dela Paul i öde Man var inte helt hundraprocentigt övertygad om Att man vågade Bryta så radikalt med judendomen som Paulus hade gjort För då visste man att man skulle få möta exakt samma konsekvenser Att ställa upp med Paulus Det var farligt men det heter Herren står med vi. Och så må Herren Inte tillräkna om det. Herren står med vi. Tror du på det så säg amen. Herren står sina vittnen med. I denna väldiga uppgörelse på olika nivåer och i olika situationer. Men eh, Nu Var han Tydligen i Korint Och den församling Så hade ställt sig passiv inte bara, och, och, och skeptisk Och reserverad Både till hans person och hans verksamhet Den församlingen kände han skuld emot Därför så gjorde han ju den här Väldiga insamling Till det heliga i Jerusalem Halleluja och han skickade bröderna på insamlingsresor. insamlingsresor Vad skulle de göra? De skulle samla in medel till moderförsamlingen i Jerusalem Så besvarade han Deras skepticism och reservation Deras fruktan Jag höll på att säga Deras små utfrysnings- och utmanöveringsförsök. Det besvarade han med kristig kärlek Och Om vi läser de apostelgärningarna Så får vi förståelsen av att han då befann sig i I Korint På sin tredje missionsresa Det 20 kapitlet I den andra versen Jag blir så inspirerad när jag läser om Paulus så jag, 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 jag skulle O oh, om vi kunde få något ut av den där glöden Den där elden Oövervinnliga oh, kärlek Bered Gud vad det är väl då Offervilligheten Apostelgärningarna 20 Där läser vi Den andra versen och den tredje
2: Och när han hade färdats genom det landet och jämväll där talat många förmaningens ord kom han till Grekland. Där uppehöll han sig i tre månader. När han sedan tänkte avsegla därifrån till Syrien beslöt han eftersom judarna förehade något anslag mot honom att göra återfärden genom Makedonien.
1: Där uppehöll han sig i tre månader. Vi lägger märke till. Han kom till Grekland Vi går till Romavrevet igen Och så tittar vi på det e kapitlet Rom 16 Så ska vi se här Där vi möter några Några kända namn och orter Vi kan läsa den första versen Andra talar om bara, bara några ord också om församlingen, sammansättning. Om vi läser här, 16 kapitlet, det är de första verserna. Vi kan läsa till och med sex, varsågod. Det är många fina namn.
2: Jag befaller åt eder vår syster Febe som är församlingstjänarinna i Kenkrea. Så mottagen då henne i Herren så som det höveste heliga. Och bistånd henne i allt vad hon kan behöva. Eder. Ty hon har själv varit ett stöd för många och väl för mig. Hälsan Priska och akvilla mina medarbetare i Kristus Jesus. Det har ju vågat sitt liv för mig. Och icke all jag tackar dem därför. Utan också alla hedna församlingar.
1: Kynkria, var ligger det någonstans? Det var det inte så att Kenkrea var Korinths hamnstad? Alltså observera. Vi ska komma ihåg det att Kenkrea är, alltså, är Korints hamnstad. Det är helt uppenbart att det här handlar om församlingskännarina i Kenkrea. Det handlar alltså om Korinth. Vi se vidare.
2: Det har var ju vågat sitt liv för mig. Och gick alenas Jag tackar dem för utan också alla hedna församlingar. Hälsen och den församlingen som kommer tillhopa i deras hus. Hälsen Epenetus, min älskade broder som är förstlingen av dem som i provinsen Asien har kommit till Kristus.
1: Vilka tacksägelsämne. Vilket tacksägelsämne. De de tackar Gud för två stycken som har vågat sitt liv på Paulus. Och hela församlingen. Tänk efter jag skulle tro det att hade de här människorna levt i vår tid så hade de bedömda som mycket dumdristiga. Vilket tacksegelse, Herr Major, står på församlingen och tackar Gud för att de har vågat livet för Paulus och hela Vad hade de egentligen gjort de här två då? Vågat livet, vad hade de gjort för någonting? Vågat livet för mig, säger han. Vad innebär det? Vad kan, det vad, vad kan de ha gjort eftersom de har utsatt sig för en så uppenbar risk? Hör ni? Jag lä- Lägg märke till det vi säga De hade vågat livet Så Paulus hade blivit räddad Och därigenom att Paulus Hade blivit räddad Så hade detta gannat Alla hela församlingar För det är ju helt uppenbart att Paulus blev dröjd i vägen Så hade det skadat alla församlingarna Men därför att han blev räddad Genom deras insatser Så hade han Alltså orsak att tacka Gud för de här människorna som hade vågat sitt liv för honom och tacksegelseämnet är egentligen det tacka Gud för att de vågade satsa, ta den risken som de gjorde i en speciell situation eller några speciella situationer ta den risken, våga sina liv för att rädda mitt liv för att genom att mitt liv blev räddat så fick alla de andra hederna församlingarna tacksägelseämnen för hade mitt liv blivit röjd vägen då hade det skadat samtliga församling eller också Så här Hade mitt liv röjts i vägen Så hade de här församlingarna aldrig kommit till Jag tror inte vi riktigt fattar situationen här Därför att Paulus säger ju själv Att han varje dag prisgav sitt eget liv Säger han inte det? Och han talar om att han var beredd att ge sitt liv som ett drickoffer Och jag har tänkt oerhört mycket på det här i somras Att ge sitt liv som ett drickoffer Vad kan det innebära? Att ge sitt liv som ett drickoffer Alltså ett offer för ett speciellt högt syfte Och ett högt mål Vad kan det innebära Nu är det uppenbarligen så att De här människorna har deltagit med honom På ett så konkret direkt sätt Att det hade inneburit ett stort, En stor risk för deras eget liv Och vad det handlar om Det ska vi gå in på en annan, vid ett annat tillfälle Det är ett fantastiskt skämt, Halleluja Där människor överlämnar sig åt varandra och samtidigt gemensamt överlämna sig åt Gud. För att nå ett högt mål. Evangeliskt säkertag. Bibelns underbaraste och härligaste teologiska avhandling. Har en sån här frisk fläkt. Utav närgående och direkta påminnelser om Guds trofasthet i enskilda människors liv. Hälsen Maria. Som har arbetat så mycket för er. Hälsen Andronicus och Junius, mina landsmän och medfångar. tryck under medfångar? Som har varit så gott anseende bland apostlarna. Som längre än jag har varit i Kristus. Medfångar med gott anseende. Halleluja. Hälsan Ampliatus, min älskade bror i Herren. Hälsan Urbanus. Vår medarbetare i Kristus och Stakus, min älskade broder. Hälsen Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsen dem som föra till Aristobulus hus. Hälsen Herodion, min landsman. Hälsen dem av Narcissus hus som är och i Herren. Hälsen Tryfena och Tryfosa som arbetar i Herren. Hälsen Persis. Den älskade systern som har så mycket i herren, arbetat i herren. Hälsen Rufus. Den är herren utvald och hans moder. Som också för mig har varit en moder. Halleluja. Hälsen, hälsen, hälsen. Alla de heliga. Hela matriken finns uppräknad här. Gud vad det är. Hela syskon ska. Och vad sitter han och skriver? Det är så. Hälsningar. Vi går till det sista delen av kapitlet 21 versen och sen så måste jag sluta Till här just min medarbetare Hälsar Eder Så gör jag också Lucius. Och jag som Sosipater Mina landsmän Jag Tertius Som har nedskrivit detta brev Hälsar Eder i Herren Gaius Min och hela församlingens värld Och där Kan vi lära oss av det här Förstår vi var Han är någonstans Gaius, min och hela församlingens värld Hälsar Eder Erastus, stadens kamrerare Och broden Kvartus Hälsa er. Men honom som förmår styrka er enligt evangelium jag får kunna och min predikan om Jesus Kristus. Ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under värdliga tider har varit outtalad. Men som nu har blivit uppenbarad. Och enligt den evige Gudens befallning blivit stöd av profet- profetiska skrifter kunngjord bland alla hedningar för att bland dem trons honom, den enda vise guden till äran genom Jesus Kristus evigheten och evigheter Amen Hälsan till syskonen, hälsan till husförsamlingen Hälsan till Maronata församlingen Stockholm Halleluja Ära vår Gud Jag har en känsla av att det är liksom ett det, 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 det är en, en, en tidlös frihälsning till alla de heliga i alla tider Han begynner men han får liksom inte slut på det hela att när han liksom börjar tänka på den ena så kopplar han till den andra Och den tredje och den fjärde och den femte Och det är, det är arbetare och det är tjänstemän det är, det, det är vad vi skulle kunna kalla för fattiga och rika Det är gränslöst, oändligt Hälsan, det är bröder och systrar Hälsan, hälsan till syskon i Maranata-samlingen Hälsan till Arne Imsen Amen Halleluja, vi tackar Jesus det enda jag vet är det är att bloden väcker att kristin blod i synd i stövete.
0: Du lyssnar till Radio Maranata och vi har lyssnat till Arne Himsen i det här programmet. Han har undervisat från Roma Del 1 var det här i en serie som han hade under 70-talet. Det finns en bok där de här bibelstudierna är nedskrivna. Den heter Rättfärdighet från Gud och den kan du beställa genom att Gå in på förlaget som du hittar på maranata.se. maranata.se Det var bibeltexter som lästes upp också och det var Stina Fridolsson som läste dem Ja, vi säger tack för oss för den här gången Till sist en påminnelse Maranata-församlingen har sommarkonferens i Långshyttan 13-17 Juli. Det finns information om det på samma hemsida: maranata.se. Nu säger jag tack och Gud välsigne var och en.